0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Y vamos a platicar, vamos a platicar con una persona que escribió un libro que yo creo que se ha convertido en fundamental para poder entender la mente de un adolescente, sobre todo cuando empezamos, cuando empezamos en esta zona del cerebro que no está madura, en esta zona de las adicciones. Y cómo se puede caer en una de ellas desde edades muy tempranas y a veces, como padres de familia, ni cuenta nos damos. Quiero saludar a, a mi querida amiga Regina Curi, consejera en adicciones y especialista en prevención, intervención en crisis, conducta de riesgo y además además atleta de altísimo rendimiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Regina? Gusto saludarte.
1: Muy bien, y tú muchísimas gracias por el espacio y saludo a todo tu auditorio con mucho gusto.
0: Oye, eh, 2012, ¿no fue cuando cuando publicaste la primera edición de Girando en un tacón? En el 2006. 2006, sí, sí es cierto.
1: Oye, la, yo yo me estaba adornando edición. en el
0: 2012. No lo no, sí, te Entrevisté en el 2006, sí, sí es Sí, éramos,
1: éramos jóvenes, aquí,
0: éramos jóvenes. <risa> seguimos siendo jóvenes, seguimos siendo jóvenes. Oye, <risa> estás entonces ahorita estás con una reedición de Girando en un tacón. Así
1: es. Fíjate que retomé el texto que hice en ese momento, de, me, me puse a ver qué había el día de hoy para pues, para seguir con esta lucha de prevenir y de alertar a los padres y madres de familia y a, a, a los adolescentes, y pues, uh -huh. ¿qué, ¿qué crees que me encontré? Que no había nada, ¿no? Entonces dije, uh -huh. voy a, a reeditar girando en un tacón para eh, re, re, llegar a un público más joven, porque recuerdas que la otra edición pues era mucho más enfocado a los padres de familia en esta nueva edición. Sí ilustrada, no ilustrada genialmente por Triana Parera, eh, me ayudó a recontar mi historia y aparte a insertar información eh, que se va des despegando o más bien se va mostrando durante la historia, durante el relato, acerca de cada, cada droga, eh, qué, qué efectos tiene el alcohol, por qué no fumar en la adolescencia. Y eh, uh -huh. de tal manera que las personas que están leyendo el libro se van encontrando información formal de lo que están leyendo, o sea que no se te tengan que ir a Google o a buscar uh -huh. en internet o a nada, sino que estén pegados en el libro donde van a encontrar o donde está más bien toda la información que necesitan saber ¿no? para, para uh -huh. prevenir, o si ya están viviendo un problema de uso o abuso de sustancias, pues poderlo detener.
0: Oye, entonces estás facilitando el camino. Eh, eh, lo estás haciendo, esta redición es mucho más didáctica que la anterior, entonces.
1: Así es, es, es mucho más didáctica. Aparte, eh, la, las mismas ilustraciones hacen más dinámica la, la, la historia. Este Y sí, realmente es un libro de texto, ¿no? Un, un libro de texto sí, sí, sí. Que, pueden, que pueden usar la, tanto las mamás y los papás para conocer un poco más, pues a lo mejor no les interesa conocer el mundo de las drogas, pero sí creo que, que deben saber los efectos de la marihuana, ¿no? Que ahora se está dando en un grueso de la población entre 15 y 20 sí, sí. años el consumo de marihuana, pues que sepan cuáles son los efectos, cómo se ve la marihuana, por qué no empezar a fumar en la, en la adolescencia. Bueno, mejor no fumar nunca, ¿no? Pero por qué sí, sí, principalmente claro. no empezar en la, en la adolescencia y los efectos que puede que puede tener en la salud, tanto de los adolescentes y como en el entorno familiar, ¿no? como consecuencia uh -huh. de, de usar y abusar de las sustancias.
0: Sí, lo platicamos eh, al inicio del programa, porque hay una parte de fisiología y una parte en tu cerebro que a esa edad no está madura para poder resistir las adicciones. Por eso, por eso es, es en la adolescencia, en la infancia, en la adolescencia, cuando por lo general caemos en las adicciones. Oye, Regina, ¿qué has aprendido de 2006 para acá? ¿Qué has aprendido sobre este tema?
1: Híjole, muchísimo, muchísimo. Uh -huh. eh, principalmente que más jóvenes están entrando en el consumo de sustancias. Eh, algo, sí. algo no está cuajando en la sociedad, en las familias, que cada vez son más jóvenes los que se inician en el consumo de sustancias. Ya no nada más alcohol, sino sustancias ilegales como marihuana o incluso cocaína, cocaína base. Eh, y que... Pues los, los programas preventivos que más o menos están o que aplican, que la verdad son de, por lo menos los del gobierno, son de pena ajena, este, pues no, no está funcionando, ¿no? O sea, lo que se está haciendo no, no está funcionando. Creo en, esta, en estos años que he estudiado, que he trabajado con, con, tanto con madres y padres de familia como con adolescentes, creo que hay un gran vacío existencial en la adolescencia que no se está sabiendo uh -huh. llenar. Y, pues, el principal o la principal eh, rubro que tiene que haber es la información, ¿no? O sea, que la gente uh -huh. tenga la información de lo que está metiéndose en el cuerpo este, y por qué están empezando tan chicos. O sea, el problema no es experimentar, uh -huh. Iñaki, el problema no es hacerlo uh -huh. por curiosidad. Eso cualquiera, a cualquiera le puede pasar. El problema ¿Sí? es que cada vez están habiendo más consecuencias y en vez de que las consecuencias escarmienten o detengan el consumo, pues están pues es como si no pasara nada, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en la adolescencia? Que están buscando sentirse bien a través del consumo de sustancias, a pesar de las consecuencias muchas veces fatales que, que se pueden dar, ¿no? Sabemos uh -huh. que la principal causa de muerte por accidente tiene que ver con el alcohol, está relacionada con el alcohol en jóvenes sí. de 15 a 25 años, Sí. Entonces estamos hablando de una crisis pues, bastante tremenda que no se está sabiendo abordar. Entonces, bueno, uh -huh.
0: pues... Hay un cambio generacional, hay un cambio generacional eh, entre los millennials y la generación que viene ahora. ¿Cómo viene esta generación con respecto al el, el descubrimiento de sí mismo? Entonces dices que hay un gran vacío existencial y además hay, hay ciertas circunstancias como que eh, ya, no hay, ya no hay nadie más en casa, porque si antes la estructura de la familia era papá, mamá, hijos, ¿no? así como las conocimos los de generaciones anteriores, ahora hay nada más mamá o nada más papá. Eh, o, o ninguno de los dos, porque los dos están trabajando y a lo mejor llegan tardísimo y ni siquiera los ven despiertos. ¿no? Eso también influye en esta falta de dirección que tiene esta generación para eh, este descubrimiento y esta discusión sobre el mundo de las drogas. Y es que justo lo, justo lo
1: acabas de decir, no las condiciones de vida han cambiado muchísimo en 10, 15 años. Eh, como bien dices, el papá y la mamá salen a trabajar, los niños o los adolescentes están cada vez más solitos este, sin algo que, haya, que haga contrapeso ¿no? a, a, a esta pues a, a la accesibilidad que tienen de información que eso me parece muy bien uh -huh. que tienen mucha información positiva y también mucha información negativa y no tienen una, una dirección o una contención por decirlo de alguna manera por eso creo que a, aún con las condiciones que, que bueno pues a eso nos ha llevado la, la, la situación no en el país aquí en México por eso por lo menos este, creo que es, sigue siendo responsabilidad de los padres estar informados debidamente porque no, no como que siempre se les echa la culpa a los adolescentes ay es que no hacen sí. nada ay es que no encuentran qué hacer ay es que con sí. otro pero no o sea realmente la responsabilidad está en las mamás y en los papás en estar que eh, digo no tienen que estar este, guardando a los hijos en un en un búnker, no Una o caja sea, de cristal al pero creo que sí es responsabilidad de ellos pues eh, poner atención en las dinámicas, poner atención en que, por ejemplo, tú pregúntale al papá o a la mamá de un adolescente cómo se llaman los hijos los amigos de su hijo o su hija
0: sí. y
1: difícilmente te van a saber decir, ¿no? Eh, y, sí. Pero bueno, creo que sí, sí hay que poner énfasis en conocer mejor a los hijos, en generar estilos de vida saludables que no estén siempre relacionados con alcohol, y que los padres y las madres de familia de verdad estén informados de qué son las sustancias. Eh, ya no digamos, híjole, la heroína. Con que sepan sí. qué es el alcohol y cuáles son los efectos eh, nocivos en la salud de un adolescente por, por beber alcohol. Sabemos también que el primer contacto de un adolescente eh, con el alcohol es en su casa por consentimiento de los padres. Y eso no es el problema. El problema no es que prueben, lo dije anteriormente, no es el probar, sí. es el tener una recompensa positiva. O sea, que estos adolescentes en esta crisis existencial o, o en esta cero contención, o como lo quieran llamar, eh, se vuelquen a buscar eh, recompensas positivas o un bienestar emocional en las sustancias. ¿Por qué? Porque las sustancias, al fin y al cabo, van a alterar el estado de conciencia, van a alterar el, el desarrollo correcto de su cerebro. El, sabemos sí. que el, el, el cerebro del, del adolescente se acaba de formar hasta los 25 años. O sea, imagínate, es como si quieres programar una computadora uh -huh. y a la mitad le metes un virus. Pues No, se va, no claro. se va a configurar bien, ¿no? O sea, se va a desprogramar o se va a programar de manera incorrecta. Entonces, eh, es muy importante que los papás tengan la información, que no se queden con esta cosa de, ay, es que mis hijos saben más que yo, porque no debería de ser así. Sí. Ellos deberían de saber más que los hijos para poderlos guiar y para por lo menos darse cuenta si ya se está presentando alguna situación de uso o abuso en la casa. Y puedan hacer si algo no al alguna... Respecto, ¿no? estar,
0: ajá, estar como padres de familia un paso adelante. Se nos termina el tiempo, Regina, pero eh, ya está a la venta esta reedición de Girando en un tacón. La gente que ya quiera se... contactar contigo, ¿en dónde?
1: Eh, ya está la venta en todas las librerías del país y en Amazon y en todos lados. Y me uh -huh. pueden encontrar en eh, Regina Curi en Twitter y en Instagram. Ahí, si me mandan un mensaje, eh, los contesto de volada. Si tienen alguna consulta o lo que necesiten, ahí me pueden encontrar.
0: Y siempre contesta, Regina. Te agradecemos como siempre, Regina, y, y espero que no pase tanto tiempo no para seguir platicando contigo estos temas que son extraordinarios y son muy, muy importantes, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, en el en, no solamente en México, sino en el planeta. Gracias, Regina.
1: Un abrazo. Gracias, aquí Un beso.